0: Milton Teixeira. Bom dia para você, professor.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes.
0: Ô, oh, professor, você sabe que eu não tô não só com as pautas de hoje, como muito menos com a pauta da nossa conversa. Então, como daqui a pouco a Thaís e a Agatha chamam a pauta de hoje, mas de qualquer maneira, como você sempre é muito brilhante e mesmo surpreendido, você consegue trazer é, informações valiosas para os ouvintes da Band News FM Eu vou aproveitar e vou lhe perguntar, já que citamos agora a nossa Niterói Para você, por exemplo, contar um pouquinho da história dos fortes Você já contou, mas tem bastante tempo aqui na, na programação E Niterói tem vários fortes, alguns lindíssimos, alguns abertos Não nesse momento de pandemia, mas abertos à visitação né, entrada da Baía de Guanabara Para que, que eles serviram, quando eles foram construídos Com qual objetivo, em que época mais ou menos Conta um pouco para gente desse sistema de fortificação que o Rio tem E que aliás muitos estão do lado de lá, do, lado da, ou do outro lado da Baía de Guanabara em Niterói
1: Bom, em primeiro lugar, os fortes de lá não funcionam sem os fortes daqui Então é tudo um conjunto só Uhum. Eles foram construídos inicialmente pelos nossos colonizadores portugueses, o objetivo era garantir a segurança da cidade da Bahia, e da Baía de Guanabara, porque um navio inimigo entrando na Baía de Guanabara, ele facilmente atacaria a cidade, as distâncias aqui eram muito grandes, então tinha que impedir a entrada você pensar, esquece filme norte-americano, os canhões da época atingiam 250 a 300 metros. Era muito pouca coisa. Então, a entrada da barra tinha que ser muito bem fortalecida. E aqui, no lado de cá, tinha a fortaleza de São João. E do lado de Nikit, muito antes, aliás, de Nikit existir, existia a fortaleza de Santa Cruz. E começa, aliás, com um forte francês, feito pelo Gagnon em 1556, e, posteriormente, ele vai ser tomado pelos portugueses, transformado em Forte Nossa Senhora da Guia. Em 1612, por ali, existia uma grande cruz de madeira. O pessoal chamava Fortaleza Santa Cruz e o nome acabou pegando. Foi reconstruído várias vezes... A reconstrução atual data do século XIX. Uma coisa interessante, que pouca gente sabe, é que ele está sendo proposto para ser patrimônio cultural da humanidade, uhum. junto com outros fortes que nós temos aqui no Brasil. Porque ele é um verdadeiro castelo medieval. Né? Ali dentro é uma verdadeira cidade. Já foram feitos filmes inteiros, sem sair da fortaleza de Santa Cruz. Então, uhum. depois disso, você tem outros fortes lá, todos eles erguidos no século XVII, XVIII, como o, o Forte do Pico de 1776, que não servia para grande coisa porque ficava alto para burro, a função dele era mais vigilância do que qualquer outra coisa, porque é, do alto de um penhasco, canhão com 300 metros não, não atingia muita coisa. Você tem o Forte Graguatá, cujas origens remontam ao século XVII, e que também está aberto à visitação. Todos esses três fortes estão abertos à visitação. É, na Ilha da Boa Viagem, você tem um forte abandonado, ali coberto pela floresta. E, seja como for, é, hoje em dia ninguém mais usa esses fortes para defender a Baía da Guanabara. Desde a época da Segunda Guerra Mundial, é, defesa fixa é atraso de vida. Hoje em dia, uma pessoa com armamento de mão tem um poder de destruição, ...maior do que qualquer um desses fortes.
0: É, drone, né? Hoje o cara vai de drone, né, professor? É, pra vai de um drone, ataque.
1: mas até mesmo a pessoa com armamento de mão tem um poder de destruição maior. Você tem fora da Bahia de Guanabara, do lado de Niterói, o forte do Imbuí... ...e tem um outro forte também que nunca foi completado. Mas esses também são peças relíquias da nossa história. Eles não servem mais para a defesa. Eles funcionam como quartéis... É importante que o exército os ocupe, porque a melhor maneira de você preservar um monumento é usá-lo, e usá-lo bem. Então o exército está presente, ali eles fazem a manutenção, eles impedem alterações e tudo mais. E abre a visitação, que eu acho muito importante. É mais um atrativo turístico. A Fortaleza de Santa Cruz, por exemplo, abre de segunda a segunda, só agora, por causa da Covid-19 é que está difícil de visitá lá Aqui no Rio de Janeiro, você tem a Forte São João, que é uma beleza, que é o berço da cidade do Rio de Janeiro, onde Estácio de Sá fundou a cidade, 1 de março de 1565, você tem forte de vários séculos ali, é muito bacana. E você tem até um forte do século XVI remanescente, você tem uma parede de um forte quinhentista no prédio do Museu Histórico Nacional que é o Forte Santiago, que já era citado em
0: 1573. É, olha só... Professor, agora recebi a pauta e você hoje vai explicar a história de algumas estátuas construídas pelo Rio de Janeiro, depois de tanta polêmica envolvendo agora estátuas, algumas que foram é, arrancadas no meio agora, inclusive é, em Londres. Fala, Andreaza. E seria bom ouvir do professor Milton Teixeira uma opinião importante sobre essa prática que volta e meia acontece no mundo, de destruição, remoção de, de estátuas, né? ouvi-lo a respeito, porque o, o professor Milton faz passeios, né? e os passeios passam por estátuas, estátuas, gosta do nome dos personagens, são elementos que contam uma história. Queria ouvir o professor também, se me permite, Rodolfo, claro. sobre essa controvérsia, acho uma opinião importante de um historiador a respeito dessa prática recente.
1: Bom, eu sou terminantemente contra destruir qualquer monumento, Monumento é a memória de uma época, pode ter sido boa ou ruim, mas ela é a memória, é o registro de uma época. Isso se fazia no mundo antigo, os egípcios destruíam monumentos de seus antepassados, é... os gregos e romanos também faziam isso, principalmente quando caíam os imperadores, eles quebravam as estátuas todas, é... isso, isso não é compatível com o século XX, ainda mais... Ah, o que, que eu posso dizer? De um povo cínico como o inglês que massacrou as minorias, você acha que o Império Britânico foi conquistado no amor? Então se tiver que tirar as histórias, vai tirar de todo mundo, porque todo inglês, pai, avô, bisavô, trisavô, deu tiro nos negros da África, nos chineses, nos malaios, no, uh, nos indianos. Foi o povo que mais subjugou minorias do planeta, então, não vejo muita lógica nessa reação, eu acho mais um movimento de burrice. Francês não faz isso, sinceramente, francês não faz isso. Eu fui a Paris, lá tem um monumento erguido pelos nazistas, pelo Hitler, foi inaugurado pelo Hitler, está lá, e eles mantêm como uma lembrança da presença dos nazistas na, na cidade de Paris. Ó, oh, então... Não é por aí destruindo monumentos que você vai mudar a história. Você tem que aceitar a realidade como ela foi. E como também Estados Unidos, também outro povo cínico, tirando cabeça de estátua de Colombo, eles até hoje atiram nas minorias, fizeram isso no Iraque, na, 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 na Síria, em do, grandes do, do, países aí, e agora estão querendo eh, limpar o passado como se isso fosse possível. Aqui no Brasil, eh, todo mundo que é da, de cor branca aqui, seu avô, bisavô, trisavô teve escravos, então, ah, mas não foram traficantes, mas eu acho muito pior você comprar um escravo e manter o um escravo dentro de casa. Então, nós não temos é, que, que esconder isso aí, nós temos que evitar que isso se repita e essa memória deve ser preservada. Então, eu não, não, não acho, e para piorar, nós aqui não precisamos de gente burra para destruir os monumentos, nós já destruímos por conta própria. Né, vídeo zumbi dos Palmares, que defendeu os negros, o monumento mais pichado que tem ali na Cidade Nova. do é, Dumont de Andrade, um poeta de esquerda, tem seus óculos arrancados sempre que possível. É, o monumento ao Almirante Negro, na Praça 15, que defendeu os negros na, na, na Revolta da Armada, na, na, em 1910, também depredadíssimo. E Exatamente. outros também... Não, nós não podemos pensar assim, nem sonhar em pensar assim, nós temos que preservar nossos monumentos. Eu sou a favor, sim, 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 de trocar alguns nomes cínicos que não têm nada a ver, como a Viaduto 31 de Março, o Ponte Presidente Costa e Silva. Isso eu acho também um pouco, um pouco aberrante. Mas destruir monumentos, eu, eu, acho, eu acho isso inviável. Aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns canalhas homenageados do bronze. Você tem o, presidente, o segundo presidente da república, Floriano Peixoto, que venceu a revolta da armada massacrando gente em Paquetá, é, no, no, na Baía da Guanabara, fez massacres em Florianópolis, massacrou a cidade do desterro, matou metade da população e mudou o nome para Florianópolis fuzilou heróis da Guerra do Paraguai, como o Barão do Batovi. Ele tinha uma frase que é, é ficou famosa, fuzile sem discutir. Então, é, é, era assim, tá lá, homenageado, praça, marechal, floriano, mas todo mundo só chama de Fidelândia, mas eu sou contra, porque, aliás, o monumento é uma grande obra de arte. Deixa ele lá, deixa lá bonitinho, esquece isso, sabe o que mais? Nós temos... Períodos bons e ruins do nosso passado, nós não podemos ficar apagando como se isso fosse mudar a história. A história é um carro, já dizia Chico Buarque, a história é um carro alegre, cheio de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Não adianta, o, o traficante de escravos, a memória dele vai continuar a existir, Colombo vai continuar a existir, Floriano Peixoto vão estar lá na nossa história, Pereira Passos que derrubou as casas dos pobres, todas do centro e foi o maior criador de favelas, também está lá o monumento na, na Avenida Presidente Vargas, ninguém vai tirar esse monumento, aliás, também é outra obra de arte importante. Nós temos aqui cuidados nossos que já estão sendo vandalizados muito antes desse movimento burro internacional.
0: Grande professor Milton Teixeira, eu queria te agradecer, se você puder só dar uma palinha, porque estava aqui, por exemplo, na pauta de hoje, para você falar um pouco sobre estátuas, mas tinha uma, por exemplo, você falar do monumento ao Marechal Floriano Peixoto, professor. Se você puder dar uma palhinha sobre isso para a gente finalizar.
1: Ah, sim. O Floriano Vieira Peixoto foi presidente da República é, de 1891 a 94. É chamado de Marechal de Ferro. Ele enfrentou duas rebeliões, é, uma, uma, uma na, na Marinha do Brasil, na Baía da Guanabara, e enfrentou a Revolução Federalista. Ele sufocou essas rebeliões com muito sangue muito sangue. Na época foi chamado Consolidador da República, mas é, matou muita gente ele, ele, ele fuzilou mandou fuzilar, mandou matar a estátua dele foi inaugurada em 1909 é do Eduardo de Sá e, 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 é, uma, e é, uma, é uma belíssima estátua é ele envolto na bandeira do Brasil em, em volta você tem é, figuras é, alusivas à formação da nacionalidade brasileira é, e eu, eu sou a favor de preservar essa estátua, ah, eu acho um pouco exagerado o Marechal Floriano aqui ser nome de praça e nome de avenida, eu acho que devia cortar uma pelo menos, é, é, até porque confunde as pessoas que vêm ao Rio de Janeiro, Então, mas afora isso não vejo problemas, passo por ela todo dia, sei que esse cara fez de ruim e de bom, é, fez muito mais de ruim do que de bom, mas a, a, a praça está lá, é um local de trocas sociais, ninguém chama de Praça Marechal Floriano, chama de Cinelândia, uma lembrança muito mais agradável dos cinemas, onde as pessoas se reuniam. Então, eu não, não, claro, repito, eu sou contra a destruição de qualquer monumento, e eu sou contra, sim, a proliferação absurda que nós temos de estátuas pela cidade, às vezes de figuras que ninguém sabe quem é. <risos> uhum. Uhum. Nós temos tanta estátua aqui Que só tem uma cidade no mundo Que nos supera, Paris Que tem dois mil anos de história né Então é. olha bem a diferença né? Dois mil anos de história uhum. Então uhum. Nós temos tanto quanto Paris assim, uma, É uma, uma, uma sucessão de estátuas eu, eu trabalhando como profissional de turismo Levava japoneses Eles queriam ver essas estátuas Porque eles não entendiam como é que tinha tanta estátua no Rio de Janeiro já que no Japão, para você ser homenageado no bronze, você tem que ter salvado a pátria. Então, é. quanto salvador da pátria tinha aqui, caramba. <risos> que
0: loucura. É verdade, um monte, né, professor? Mas pois você é, é o maior de todos, salvador tendo. da pátria. Você é o maior de todos, professor. Professor, nada de passeio, né, agora, né?
1: Não, nós vamos fazer, continuar com os passeios virtuais até que a uhum. situação se normalize. O nosso último foi um sucesso. Só no primeiro dia tivemos 7 mil acompanhantes. Então foi uma coisa, assim, espetacular, devemos fazer outros, mas eu estou entrando em forma, viu? Hoje eu vou para fisioterapia, lá na Praça São Espenha, vou fazer é, fisioterapia, é, porque eu estou em casa, Estou né, comendo que nem uma anta, engordando é. o peso, fazendo <risos> nas pernas aumentando. Então eu vou, vou lá para o doutor Paulo César Nunes Júnior, vai, vai botar minha, minha, é, meu corpo na, na linha para eu poder correr de novo e é fazer os passeios... Aí. Quando voltar à situação normal.
0: Um abraço, professor. Até sexta que vem.
1: Um abraço, Rodolfo. Um abraço a todos aí.